0: Glück auf, Glück auf, der
1: Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Und damit herzlich willkommen zur dritten und vorletzten Folge unserer Herzheimreihe. Zuletzt waren wir einmal kurz am Dürnberg aus aktuellem Anlass und haben mit Thomas Stöllner über den Fund eines Kinderschuchs gesprochen. Und was der uns so verraten kann, Videos aus dem Dürnberg, Informationen, und die Podcast-Folge findet ihr auch auf Unterirgisch als Multimedia-Story. Also falls ihr die dort noch nicht gesehen habt, schaut da auch einfach mal rein. Und damit zurück zu Herzheim wieder mit Andrea C. Blank. Und ja, wir starten heute rein in die Forschungsgeschichte und schauen uns dann noch ein bisschen an, wie wir in der Archäologie interpretieren, beziehungsweise was das Ziel unserer Interpretation ist. Also, herzlich willkommen auch, Andrea, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, Dominik. Und dann starten wir jetzt einfach rein und zwar mit der ersten Frage. Kannst du einmal die Forschungsgeschichte von Herxheim skizzieren?
0: Ja, ich kann ja versuchen, einfach mal so einen groben Überblick über das, sag mal, Gesamtprojekt seit dem ersten Startenstich zu machen, bis vielleicht sagen wir Ende der Grabung oder Beginn der Forschungsarbeiten. 1995 wurden die allererst, also es war klar, wir müssen dort ausgraben, bevor das Gewerbegebiet da äh, zum Tragen kommt. Das war auch mit der Gemeinde dann so abgesprochen, natürlich nicht hell begeistert, aber das haben die schon eingesehen angesichts der Unmengen von Fundpunkten, die wir auf diesem Gelände hatten. Und ähm, auch unter Beteiligung eben der Gemeinde finanzieller wurde dann diese Rettungskabel installiert. 1996 ging das richtig los. Zuerst wurden die Erschließungstrassen, wie üblich auf so Gewerbegebieten, freigeschoben. Da hat man den Graben, den doppelten Graben, gekreuzt, also weil man einfach da quer über das Gelände dann mit den Erschließungstrassen äh, gefahren ist. Und es war vollkommen klar, dass da irgendwo von der Stadt aus gesehen... Der Stadt näher oder dem Ort näher liegenden Bereich äh, offensichtlich eine bannteranische Siedlung. Das hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass das eben äh, etwas mit Fassungsgraben ist. Also da wurden größere Teile schon freigeschoben. Weiter äh, westlich im Gewerbegebiet waren wir in ganz anderen Zeiten. Da waren bronzezeitliches Drehwerk, ein kleines und sowas. Aber für diese Ausgrabung der Bankkeramischen Siedlungsfläche, das war tatsächlich das Erste, was freigelegt werden musste, weil es gab dort ein Möbelhaus, Möbelweber, das steht auch heute noch da. Die haben also sehr gedrängelt und gesagt, wir wollen also unbedingt bauen. Und die waren halt da, mitten auf dieser Fläche der Bankkeramischen Siedlung. Und für genau diese Grabung wurde eine Archäologin eingestellt, die hier in Speyer schon das eine oder andere wohl gemacht hatte und gerade vor Ort war, Annemarie Häuser, wenn sie auch mit Neolithikum gut auskannte und hier zur Seite gestellt, wurde dann auch noch ein Grabungstechniker, der da die Vermessungstechnik machte und dann begann eben diese Rettungsgrabung, bei der sich sehr schnell, nämlich so nach 40, 50 Zentimetern, äh, als man im Graben tiefer kam sozusagen, herausstellte, dass hier ganz besondere Funde in diesen Gräben Nämlich ganz, ganz viele menschliche Überreste, klein zerschlagende Skelette, Teile, also keine ganzen Skelette, sehr viel Keramik, überhaupt unglaublich viel Material, was auch am Ende dazu geführt hat, dass wir wirklich ein ganzes Museum damit ausstatten können. Und trotzdem hinter mir im Depot, in der Gegenstraße, in der Depot, im Depot der Außenstelle Speyer, sich Kisten stapeln gefunden und wir also unglaublich viel Zeug dort haben. Diese Rettungsgrabungen haben sich natürlich beschränkt auf den Bereich, der als Gewerbegebiet ausgewiesen wurde. Die gingen bis 1999. Während dieser Zeit haben schon mehrere Mitarbeiter, also Studenten, die hier auf der Grabung waren, angefangen, über Materialgruppen Magisterarbeiten zu schreiben. Damals eben noch Magister, keine Masterarbeiten. Das war einmal der Padian Hart, der über die Knochen. Geräte von Herxheim, eine Magisterarbeit, also die einfach so alle vorgelegt, natürlich. Dann äh, Dirk Schimmelfennig über die Silizis. Das waren die Arbeiten, die er schon gestanden hat. Es hatten sich auch schon mal zwei Osteoarchäologen, so ganz grob, sage ich mal, die, die, die menschlichen Dinge angeschaut und über einzelne besondere Funde. Da gab es so Traumata an Schädeln, die offensichtlich durch irgendwelche Schläge äh, von Schlägen wurden. Also wir haben da schon mal ein bisschen was bearbeitet, aber äh, wir hatten halt Unmassen, also etwa 60.000 Knochen und Knochenfragmente, das wissen wir heute, sind da ungefähr freigelegt worden in diesen drei Jahren Grabung. Und äh, Tausende von Keramik, also das war gar nicht so schnell alles zu bearbeiten. Und dann war die Grabung zu Ende und ähm, auf der Fläche, die jetzt archäologisch, ich sag mal, tot war, in dem ja alle Funde herausgenommen wurden, alle B-Funde, also diese Gräben, Reste der Siedlung, der wirklich schlecht erhalten, aber dennoch eine ganze Reihe Abfallgruben waren da, die auch eben aus verschiedenen Epochen dieser wandkeramischen Zeit Fundmaterial erbrachten. Das alles verschwand in den Depots der Außenstelle von Speyer. Und die Annemarie Häuser, die Grabungsleiterin, bekam aber in Zusammenarbeit auch mit der Gemeinde Herxheim wohl, das hat hier der damalige Chef der Außenstelle Speyer Nenu Bernhardt sehr gut mit der Gemeinde da vereinbart. Die also wohl einen Werkvertrag oder so. Das war also nicht fest angestellt in Speyer und begann eine Doktorarbeit über die verzierte Keramik, die in großen Mengen in diesen zu zutage trat. Ganz ausgezeichneter Qualität der Verzierung und auch der Machart. Teilweise schon durchaus ein bisschen brüchig, weil das nicht gut gebrannt wird in der frühen Jungsteinzeit. Aber dennoch also ganz besonders qualitätvolle Keramik daran war gar nicht zu zweifeln und damit Beschäftigte sie sich im Rahmen einer Doktorarbeit, nahm also das Material auf, ließ schon ein paar Sachen zeichnen. Und das war der Stand der Dinge, als ich 2001 nach Speyer kam. Ich habe vorher in Dresden dreieinhalb Jahre gearbeitet als Referentin für Denkmal in der Generation als Reiner und und hier als Bildungsreferentin war das viel schöner, weil ich jetzt wirklich auch viel im Gelände wieder unterwegs war und gerade betreut habe und Ähnliches. Und ich kannte diesen Befund äh, herzheim schon länger. Ich bin mit anne -Marie Häuser schon seit langen Jahren gut befreundet, auch mit ihrem Mann Helmut Schwarz, das ist so ein Spezialist gewesen für das Mittelneolithikum, also immer gern auch als der Papst des Mittelneolithikums in Süddeutschland bezeichnet, hat eine ganz hervorragende Dissertation darüber verfasst. Und über diese Freundschaft wusste man eben auch, was man so treibt. Und da ich ja nun auch äh, Neolithikerin war, mittlerweile eben promoviert äh, über äh, das und habe mich immer auch viel natürlich mit, mit Bandkeramik ganz speziell nicht beschäftigt. Aber wenn man in Frankfurt studiert, das ist für so die Hochburg der Bandkeramik gewesen unter da Jens-Junin, dann kommt man an Bandkeramik einfach nicht vorbei. Also zum äh, Job habe ich da viele, viele Scherben gewaschen und Ähnliches. Und man hat natürlich auch in Seminaren viel über Bandkeramik gehört. Und ich kann kannte über Annemarie diesen... Sonderbaren und ganz besonderen Befund Herxheim auch, dessen Größenordnung, aber ich glaube, damals weder Annemarie noch mir schon gar nicht irgendwie wirklich klar war. Und ich war auch für den Kreis Südliche Weinstraße als Gebietsreferentin zuständig, in dem Herxheim liegt. Landau ist also die größte Stadt in Kreisburg und aber dennoch der größte Ort und Herxheim liegt dort auch. Dennoch habe ich mich in dieses Projekt als solches, das ja jetzt grabungsmäßig auch abgeschlossen war, gar nicht eingemischt. Das ging mir auch bei anderen Projekten, die ja schon am Laufen waren, so, das machten halt irgendwelche Leute, die damit Kultur beschäftigt werden. Und da muss ich dann nicht irgendwie so tun, nur weil ich jetzt Gebietsreferentin bin, dass ich das so alles an mich reiße. Also Annemarie machte ihre Keramik. Ich habe da... Ziemlich oft, die musste immer in meinem Zimmer vorbei, wenn sie zum Zeichnerzimmer ging. Und da kam es oft vor, dass Anne-Marie rein und gesagt, ey, komm mal mit, Andrea, wir haben der zeigt, der war so tolle Gefäßscherben da. Und deswegen habe ich wirklich viel von dem Material einfach schon mal bewundern dürfen. Und ich bin auch Keramik-affin. Also ich auch als Doktorarbeit Keramik bearbeitet und bin wirklich ein Freund von Keramik. Kenne ich damit auch recht gut aus. Und das äh, hat mich dann ganz doll fasziniert, natürlich auch, was Anne-Marie dafür und Material immer wieder auch zum Zeichner schleppte, was man anschauen konnte. Das war der Stand der Dinge, als im Jahr 2002 Annemarie und Helmut sich einen ja, jahrzehntelangen Wunsch erfüllten. Sie wollten immer schon mal das Königreich Mustang besuchen. Das liegt ganz oben in Nepal, in München, in Malaya und ist ganz schwer zu erreichen. Und man muss da viel Geld als Eintritt bezahlen, wenn man überhaupt hin will. Und jeden Zipfel Müll muss man wieder mitnehmen, den man dort produziert. Das hat Annemarie mir alles vorher erzählt. Wir haben noch eine Woche vorher einen Kriegsausflug gemacht, bevor sie dorthin geflogen ist. Und da war sie ganz begeistert. und sagte nur so, als hätte sie ein Voran. Also nur für den Flug habe ich so ein bisschen Bando. sein. Muss mit dem kleinen Flugzeug, da passen nur 20, 30 Leute rein, durch so enge Täler da fliegen, bis man dann da oben im Königreich muss dann ankommt. Ja, das war so ein bisschen, als hätte sie eine Voran. an. Jedenfalls waren die beiden also in diesem Urlaub. Und auf dem Rückflug sind sie eben in diesem kleinen Flugzeug Mitten im Monsun, der Pilot hat wohl auch nicht viel gesehen, ist dieses Flugzeug also an einem Berg verschwunden. Keine Überlebenden, ich glaube, 18 oder 20 Tode. Und das war also für mich und natürlich meine ganzen Kollegen ja auch ein furchtbarer Schock, dass wir dann im Radio diesen äh, Bericht hörten und auch nicht glauben wollten, also unsere Restauratorin, die auch mit einer neuen Freundin war, kam doch Wochenende wieder, 18, die bestimmt nicht, in den Flugzeug. Aber relativ schnell war alles klar, dass sie unter den Verunglückten waren. Und, das war eine ganz schlimme Zeit danach und, äh, es sah natürlich auch so aus, als würde jetzt das gesamte Restmaterial und die Keramik von Herxheim wie schon die gesamten Knochen und alles Übrige in den Depottiefen der Außenstelle Bayer verschwinden und der Dinge haben, die da vielleicht irgendwann mal kommen, aber wer kann schon als Doktorarbeit 60.000 Knochenfragmente irgendwie bearbeiten oder? Ähnliches, also da sah es erstmal recht düster aus. Ich habe auch wirklich ein Jahr gebraucht, um mich von diesem schweren Schlacht zu erholen, dass andere und also Helmut jetzt gestorben sind. Ich habe ihre Wohnung mit ausgeräumt, gerade die archeologischen also Sachen und das war wirklich ganz furchtbar alles. Und danach war es aber so, dass ich als Gebietsreferin natürlich irgendwie verherstend zuständig war. Die Grabungen waren abgeschlossen, da standen jetzt schon überall fertige Fabriken oder auch nicht. Das war aber auch klar, mittlerweile sind auch Lustbilder ausgewertet worden, wo man ganz schwach auch diese Gräben. Die nicht vom Plan der Gräben ganz klar, das ist der Teil eines größeren Erdwerks, nur wo es genau verläuft, weiß man halt nicht. Aber da standen erstmal keine Grabungen an. Und ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, eigentlich, ich müsste irgendwie dieses Erbe von Anne-Marie übernehmen und irgendwas aus diesem Herzheim machen. Das war wirklich eine ganz emotionale Entscheidung anfänglich. Also natürlich war auch da das archäologische Gewissen, was mir hat, also es kann nicht sein, dass so ein außergewöhnlicher Fundplatz das ist, das war aber natürlich längst klar inzwischen, dass der einfach so in die Depots der Denkmalpflege verschwindet, weil natürlich die Denkmalpflege überhaupt kein Geld hat, solche Fundmassen zu bearbeiten, egal ob dieser Platz jetzt einzigartig hoch, interessant oder was auch immer ist. Dafür gibt es einfach eine Denkmalpflege. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich müsste versuchen, ein Team von Bearbeitern zusammenzutrommeln, weil ich das natürlich nicht alles selber machen konnte. Ich habe einen Fulltime-Job in der Denkmalpflege, der ist auch nicht nach acht Stunden zu Ende. Und da können wir mich auch noch irgendwie, außer ich bin kein Spezialist für Knochen und auch nicht für Felsgesteine und für vieles andere, für ich schon gar nicht. Auch viele Proben wurden ja damals genommen, also gesagt, getan. ich habe mich dran gesetzt und einige der Menschen, die schon in dem Gradungen über Annemarie gearbeitet hatten, dabei unter anderem der Fabian Haag und Dirk Schimmel, wenn ich in die beiden dort auch arbeiten die ich persönlich gar nicht kannte. Tatsächlich habe ich einige von Ihnen auf der riesengroßen Gedächtnisfeier, die auf dem Heidelberger Friedhof für Annemarie und Helmut stattfand, getroffen und überhaupt auch erst kennengelernt und dort schon mal so ganz vorsichtig vorgeführt, dass man vielleicht irgendwann mal etwas machen sollte. Das hat aber ein Jahr gedauert oder anderthalb, bis ich wirklich auch emotional so weit war, dass ich da so einen kleinen Schlussstrich ziehen konnte und sagen okay, okay, Herxheim muss man jetzt neu anfangen, sozusagen. Und dann habe ich eben einen Antrag bei der DfG gestellt, weil das auch das Einzige ist, was eine Chance gibt, genügend Fördergelder zu gewinnen Sie brauchen Drittmittel, aber das wird eben kein Privatmann aus Herxheim spendieren, weil das war schon klar, dass es da um sechsstellige Summen geht und nicht irgendwie um 10.000 Euro, die ich mal kurz brauche. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Ich bin damals auch mit Georg Orschid, einem der osteoarchäologen, die in die Knochen auch bearbeiten wollten, auch nach Bonn gefahren und habe ich mich erstmal erkundigt, wie das ist, wenn ich einen Antrag stelle, wo ja lauter verschiedene Leute dann das Geld kriegen. Das war also gar nicht so einfach für mich. Ich hatte auch noch nie den Antrag gestellt und wir wurden da sehr gut von Herrn Wienert, dem damaligen Referenten bei der DFG für die Archäologie, beraten. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert mit einem ersten Antrag, dem, ich kann es gleich vorwegnehmen, der war für zwei Jahre. Und diesem Antrag sind drei weitere gefolgt, also ich habe acht Jahre lang diese Förderung tatsächlich durchbekommen bei der DFG und ohne die äh, Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft natürlich wäre das auch gar nicht möglich gewesen, dieses Material auszuwerten. Also ich bin der dfg da immer noch sehr, sehr dankbar, die mich in jeder Richtung da vollkommen unterstützt hat, auch was die Publikationen später angeht. Dann fingen wir eben an, dieses Material zu bearbeiten. Zwei Osteoarchäologen, äh, der Dirk Kino, ich, war für das gesamte Steinmaterial äh, zuständig, Fabian Haag für die, die Knochengeräte, die wollte er noch, noch im größeren Stil bearbeiten. Christian Jeunesse, seines Zeitses, damals noch Denkerpfleger, kurz darauf aber Professor an der Uni Straßburg, ist auch ein ausgewiesener Kenner der Wandkeramik. Oh, er macht nicht so viel nie", oder er hat Zeit halt genug nebenher, er wird also die Keramik irgendwie bearbeiten. Was ich mir erst überlegt habe, ob ich das nicht selber mache, weil ich so ein Keramikfan bin und diese Keramik wirklich die schönste ist, die ich je aus der Formgeschichte gesehen habe, muss man tatsächlich muss ich immer noch sagen. Aber ich hatte zu der Zeit auch noch ein keltisches Großprojekt, das gerade startete auf dem Donnersberg in der Nordpfalz, wo eines der größten spätkeltischen Opi da liegt und dort hatte ich also auch mit Drittmitteln von der EU, gerade Grabungen angefangen und daneben hatte ich den ganz normalen Denkmalpflegeralltag, der mich schon zwölf Stunden am Tag irgendwie gefangen wird. Also sprich, ich habe mir gesagt, ich brauche zehn Jahre, bis ich eine Keramik fertig habe. Das kann ich so ein Projekt nicht antun. Ja? In meiner blauigkeit habe ich irgendwie so gedacht, naja, nach sechs Jahren ist dann wohl alles fertig. Weit gefehlt. Das Erste, was wir feststellen, war, dass die Dokumentation dieser Rettungsgrabung nicht wirklich uns viele, viele Fragen zu diesen merkwürdigen Befunden im Graben beantworten konnte. Das lag auch ein Teil an der Grabungstechnik damals, also für eine Rettungsgrabung unglaublich vielfältig dokumentiert und alles. Aber man hat eben früher einen Graben von so einer Siedlung entweder nur ein paar Schnitte durchgemacht und man guckt, wie sind die Profile so, aha, das ist ein Spitzgraben, aha, das ist ein Sobelgraben, okay, und dann gucken wir nochmal an einer anderen Stelle. Tatsächlich haben die nach den ersten Metern, sage ich mal so, die feststellen, das ist ja... Streckenweise hier voll mit Material wurde beschlossen, diese beiden Gräben gesamt auszugraben in dieser ersten Rettungsgabe. Das haben die auch gemacht. Und sie haben diese ganzen Gräben praktisch künstlich in zweieinhalb Meter Abschnitte aufgeteilt. Also nach zweieinhalb Metern kamen nach Abschnitt 1 Abschnitt 2 und dann 3, 4, 5 bis 189 oder sowas. Das haben sie in beiden Gräben gemacht und dann wurden diese zweieinhalb Meter Abschnitte noch einmal längst geteilt und man hat von dem Abschnitt 1 die südliche Hälfte ausgegraben und vom daneben liegenden die nördliche. Damit gewann man. Ein Querprofil und ein durchgehendes Längsprofil durch diese beiden Abschnitte. Das Problem ist allerdings das, was wir dann später wussten und aus der Dokumentation dieser ersten Grabung, die auf, bis auf den letzten Meter immer in diesen 200 Meter Abschnitt im Schachbrettmuster ausgegraben wurde, dass... Was da im Graben war, eben nicht einfach wild verstreut und nicht überall so bunt vermischt in der Verfüllung die Funde lagen, sondern das waren so Konzentrationsbereiche, wenn man das mal vorsichtig fassen will. Also ich stelle sich vor, so auf sieben Meter Länge in diesem Graben, teilweise auch so leicht ein bisschen nach unten fließen, weil da wohl schon vorher Verfüllung ein bisschen drin war, liegen also konzentriert, mehr oder weniger konzentriert, immer mit viel Erde vermischt, diese ganzen Funde. Wenn Sie jetzt von oben da Ihre 200-Meter-Abschnitte Sagen wir festlegen, dann zerhacken sie so eine zusammenhängende Fundkonzentration in drei bis acht Teile, weil sie ja auch nicht jeden Abschnitt in der gleichen Höhe. Das gab also irgendwie Straten, Abhübe, die sich nicht nach den Verfüllungsfärbungen richteten, sondern einfach künstlich waren. Und wenn viele Funde plötzlich auftauchen, was bei diesen Fundkonzentrationen von denen es über 100 gibt, größere und kleinere einfach immer der Fall war, dann wurde das auch gezeichnet. Und diese Zeichnungen, das war eben der Stange, dass es diese Zeichnungen gab, mit aus denen wir dann sozusagen diese großen Fundkonzentrationen teilweise zumindest rekonstruieren konnten. Aber viele Einzelheiten waren einfach nicht dokumentiert, weil man wusste oft nicht, wo in diesen 200 Metern Abhub sich wirklich die Funde befunden hatten. Es wurde nichts nicht Mineral eingemessen. Es gab noch keinen Lasertachimeter. Die haben mit dem gearbeitet in den 90ern. Und da wurde für uns sehr schnell klar, also das ist eigentlich gar nicht alles sehr auswertbar. Wir bräuchten viel genauere Informationen, wo hat was gelegen, mit was ist es ja gesellschaftlich? Diese wichtige Frage, die für uns Archäologen auf jeder Grabung und für jeden Fund so entscheidend ist. Deswegen ist es so sinnlos, von einem Raubgräber eine Handvoll keltischer Münzen zu bekommen, der sagt, ich habe da mal so gegraben und da lagen überall welche, Aber ich weiß nicht mehr, welche wo. Und ob da noch was war, weiß ich nicht. Und ob das in einer Grube war oder eben vielleicht da drunter ein Skelett lag, das weiß ich auch nicht. Und dann ist das für mich eigentlich ein, ein völlig uninteressanter Fund. Und wenn es noch so viele Goldmünzen sind, da kann mir ein gut dokumentiertes Fragment von einem römischen Dachziegel viel mehr verraten, ja, der mir dann sagt, aha, der liegt da und da, das ist also von der Scheune hier gewesen, ah, ist ja interessant, die Scheune, sogar mit Dachziegeln und solche Sachen, die würden mich dann interessieren. Also es geht nicht darum, ob das jetzt Gold, Silber oder Regretionen sind, es geht um diese Fundzusammenhänge. Die fehlten uns leider für viel Fundmaterial aus Herxheim, einfach weil diese diese Grabungstechnik, der zweieinhalb Meter Abschnitte, das waren eben dann, große Volumina, die auf einmal ausgegraben wurden letztlich. Und ich kann nur, nur sagen, ich weiß, dass das irgendwo auf diesen 200 Metern lag. Aber wenn Sie so Fundkonzentrationen haben, dann ist es wichtig, wie sind die zusammengesetzt? Was gehört da zu einer Konzentration? und Was gehört vielleicht zu einem anderen? Und das ließ sich einfach aus der Dokumentation nicht mehr rekonstruieren. Worauf für uns völlig klar war, wenn wir das vernünftig auswerten sollen, dann müssen wir noch einmal graben. Wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt. Wir müssen auch keine riesige Fläche haben, weil Funde als solche haben wir genug, aber wir müssen das anders dokumentieren. Da muss eine ganz andere Sammlungstechnik werden. Da kam dann die Gemeinde Herxheim ins Spiel, die einen völlig kulturbegeisterten Bürgermeister hatte, der auch diesen Ort sehr geprägt hat. Der war 45 Jahre dort Bürgermeister und hat wirklich kulturell die tollsten Sachen gemacht. Es gibt dort eine Bildhauerschule, eine. Kulturhaus Villa Wieser, das man einen industriellen namens Wieser hörte, der da hat das der Stadt vermacht. Dann haben die da ein Kulturzentrum draus gemacht, wo es fantastische Klavierkonzerte gibt und Ausstellungen. Und das hat alles dieser Bürgermeister Elmar Weiler bewerkstelligt. Und, und er war vom Haus aus eigentlich Kaufmann und er war ein sehr geliefter Kaufmann. Der hat also immer irgendwelche Töpfe noch gefunden, wo für den reichen die Weinstraßen noch Geld zu holen war und wo man noch irgendwie da was beantragen da konnte. Und mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden und ihm auch das durchaus schmackhaft machen können, dass ein von Annemarie Häuser schon geplantes Museum Dorfherr sein, dass man das also natürlich ganz viel besser dort, sagen wir, Geschichten erzählen können. Das ist was Archäologen tun. Die erzählen Geschichten. und Die sind halt vorher von ihnen dokumentiert. Deswegen sind das keine Märchen, sondern das sind Geschichten, die irgendwie ein bisschen Hand und Fuß haben. Und dass das natürlich besser zu erzählen ist, wenn ich etwas ausgegraben habe, ganz minutiös und von jedem Fund weiß, wo er gelegen hat. Und wenn da Sachen zusammenzusetzen sind, ich ihm erzählen kann: Aha, wie Google da hinten stand, auch offenbar, der Graben hier offenbar, weil da zwei Scherben aneinander passen. All solche spannenden Dinge, das hat er auch so eingesehen. Und dann äh, haben wir mit vereinten äh, Kräften einen Antrag bei unserer so Kulturstiftung für den Kreis der Weinstraße gestellt, wo niemand bisher Geld beantragt, wie der Sachbearbeiter uns sagte. Und Elmar Weiler, nicht faul, hat also sofort da einen großen Antrag gestellt. Er hat aber auch sehr viel Geld aus dem Gemeindesäckel freigemacht. Und am Ende hat die Gemeinde Herxheim mit Landesmitteln diese Forschungsgrabung, die wir dort inszeniert haben, tatsächlich dann von 2005 bis 2008 finanziert. Das ist also was ganz, ganz außergewöhnliches, ein kleines Dorf, macht da mittelfrei um eine Forschungsgrabung äh, zu, zu finanzieren. Ja, also wir haben in jeder Beziehung auch unglaubliches Glück gehabt, der dem den Herbst Einmal, dass es auch diese Landesmitgliedung gerade gab, dass der Bürgermeister, der Kulturbegeisterbahn, auch seinen Gemeinderat da rumgekriegt hat, äh, immer angesprochen von mir, also ich habe auch mal einen Vortrag vom Finanzausschuss der Gemeinde Herxheim gehalten, den klargemacht, dass das also ein phänomenales Museum wird, wenn wir da auch gut dokumentierte Funde da unterbringen können. Also das ist jetzt auch so ein sehr schönes Museum. Und, äh, man kann da auch viel erfahren, tatsächlich, das war jetzt nicht so dahergeredet, aber davon muss man natürlich ganz normale Bürger, die mit ihrem Geld vielleicht auch wieder einen neuen Kindergarten ausstatten möchten, erstmal überzeugen, dass sie das für alte Frau Scherben und in kleine Teile zerhackte Skelette ausgeben sollen. Was sie aber dann tatsächlich getan haben, und Fabian Haag, der äh, dann auch da angestellt war als Grabungsleiter, der hat also das übernommen, die, zusammen mit Michael Münzer, dem Grabungstechniker, der auch bei der ersten Grabung schon dabei war, bei neuen Häuser und sich von daher eben auch sehr gut auskannte, alle beide waren mit der alten Grabung dabei. Die haben eine ganz neue Grabungstechnik entwickelt und wir hatten mittlerweile laser tachymeter hier, wir haben auch vor eine Geoprospektion gemacht und gesehen, aha, der Graben läuft also noch im Norden ein ganzes Stück weiter, also ein Drittel des Grabens ist heute noch im Boden des doppelten Grabens, in dem die vielen Funde auch waren und das wissen wir auch, wo er liegt. Wir können das ganz genau sehen in der Geoprospektion und so konnten wir auch den Graben in unserem wirklich kleinen Ausgrabungsgelände für die Forschungsgraben, das ist so ein Zwickel zwischen zwei Straßen, die von einem heutigen Kreisel abgehen. Interessanterweise liegt dieser Kreisel fast im Zentrum, nicht ganz, aber fast im Zentrum der Grabenanlage, so als hätten die modernen Straßenbauer als gewusst, was sich da im Boden verbirgt. Das ist ganz lustig, wenn man so ein Luftbild anschaut. Und dann haben wir eben parallel zu der Auswertung, die natürlich auch schon äh, im Gang war äh, über das dfd projekt haben wir ganz frei von der DfD, aber um dieses dfd projekt sozusagen zu unterstützen, diese von der Gemeinde finanzierte Forschungsgrabung gestartet, die dann äh, vier Jahre lief, wo alles mit dem Lasertachimeter eingemessen wurde. Wir haben kleine Abhügel über große Flächen gemacht, sodass wir also diese Fundkonzentration nicht zerhakten, sondern die wirklich in der Fläche sehen konnten. In meinem Forschungsteam vom dfg projekt waren eine ganze Reihe Franzosen, also die alte Rosemarie Christian Gionez, dann ist auch für die Neugrabung ein französischer Anthropologe mit eingestiegen mit seiner Kollegin, der Brue-Bourg mit seiner Kollegin Anne-Sophie Also Frankreich war da gut vertreten. Und die Franzosen graben ja sehr gerne negativ oder eigentlich immer negativ aus. Das heißt, das Fundmaterial bleibt im Boden und an den Grenzen der Grube, bis zur Grenze der Grube sozusagen, wird das Erdmaterial herausgehoben, sodass die Funde sozusagen noch an ihrem Originalplatz dann im Befund drin liegen, man sie angucken und genau sagen kann, so und so hat das da drin gelegen. Das hat natürlich irgendwie den Vorteil, dass man die Tafonomie, also die Zusammenhänge innerhalb des Befundes hier auf der Fläche erkennen kann. Es hat auch durchaus Nachteile. Ähm, sie können keine Schichten erkennen, weil sie einfach ja nicht das äh, Schichten lesen. Sie machen kein Profil dadurch, sondern es wird ja alles so von oben ausgegraben. Da können Sie nicht wirklich Schichten unterscheiden. Das fällt also etwas weg, so eine, eine äh, Verfüllungshistorie sozusagen. Und in Herxheim war das Problem, dass in unseren ganzen Fundkonzentrationen jetzt nicht dicht an dicht gepackt die Funde lagen, sondern das war immer mit sehr viel Erdmaterial vermischt. Das war von vornherein klar. Also, da hat man offensichtlich dieses ganze Fundmaterial, was man, ich sag mal, oben am Graben irgendwie gesammelt hat, das hat man mit viel Erde vermischt und dann hat man dieses ganze Konglomerat da irgendwie angefüllt. Und das ist natürlich negativ eigentlich nicht auszugraben, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben 30 Zentimeter unter Planung kommt der erste Schädel oder das Schädeldach und dann 15 Zentimeter tiefer kommt dann irgendwo links davon ein äh, Fragment von einem Langknochen und eine Scherbe darunter und dazwischen ist ganz viel Erde. Ja? das können Sie einfach alles abtragen, mit Land den Kunden. Aber wir hatten tatsächlich eine Stelle, wo die Franzosen das gerne versuchen wollten, das so auszugraben. Also, die sind alle äh, sehr grabungsfähig. Auch Anthropologen sind dort immer auf Grabungen. Das ist, wenn sich die deutsche Anthropologie deutsche, nein, Forschungslandschaft, sagen wir mal, in der die Anthropologie ja leider wirklich einen immer schlechteren Stand hat, da können wir uns also dicke Scheiben bei der französischen archäologie abschneiden, die überall Anthropologen beschäftigen, das heißt, die können auch alle hervorragend ausgraben und so hat eben auch Bruno Bollestin und auch die Anthropikopäe haben also munter damit ausgegraben und es ist ihnen tatsächlich gelungen, eine unserer Konzentrationen, die nun tatsächlich Zumindest eine Schicht rot, wo relativ viel Fundmaterial und nicht so viel Erde war. Auch wenn da drüber wieder Bereiche waren, wo sehr viel Erde mit Funden drin war, die wurden halt abgetragen und dann hat man das so freigelegt und hatte einen wirklich unglaublich eindrucksvollen Blick von etwa sieben Meter Fundkonzentration in einem unten ganz tief um den Graben die Gräber sind dann über drei Meter bis zu vier Meter tief gelegen, ist und in den unteren Bereichen die dann nur noch 30, 40 Zentimeter, manchmal sogar noch weniger breit sind, lag dann wirklich gepackt, äh, hier fünf Schädelkalotten, menschliche, ähm, ganz, ganz viel klein gehacktes Knochenmaterial ebenfalls von Menschen, aber auch Rinderhornzapfen und Keramikscherben und irgendwelche kleinen Knochengeräte, alles dort so vermischt und war dann... Auch der Star mehrerer Sonntagsführungen, die wir da gemacht haben, das haben wir eine Weile dann da konserviert, indem wir das immer schön abgedeckt haben, weil das wirklich so ein spannender
1: Anblick war. Ich kretsch da mal kurz rein. Ja. Da mache ich ein bisschen Werbung für den Vortrag gegen halten ja. Gehe ich denke, der ist ja auch online noch auf YouTube zu finden. Und da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Foto eben dieses Abschnitts. Sehr eindrucksvoll. Kann man wirklich empfehlen, das sich mal anzugucken.
0: Das, das fanden wir durchaus auch Und wie gesagt, das, also man äh, muss auch nicht diskutieren, welche Methode der Ausgrabung besser ist, die Negativmethode oder die stratigraphische oder Schichtmethode. Jede, jede Grabungsmethode hat Vor- und Nachteile. Das muss man auch einfach immer am Befund einfach sehen, was bietet sich hier besser an. Ich denke, dass man auch nicht so stur bei einer Methode mhm. sein sollte. Und sicherlich wäre es natürlich für die Grabung von anderen Häuser auch ganz toll gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, oh, wir merken ja, dass wir hier irgendwie damals Funde haben und da, vielleicht gucken wir uns das mal flächig an, wie sowas von oben aussieht, aber natürlich, ähm, und das haben wir auch in Herzland die Erfahrung habe ich dort auch gemacht, also meine Grabungsleiter vor Ort haben sich wirklich gewunden und geziert, bis es also mal möglich war, deren Grabungsmethoden zu ändern und hier in einem Bereich so eine Negativgrabung zu machen. Was auch zur Folge hat, das muss man ganz klar sagen, in den Bereichen, wir haben das noch an mehreren Stellen versucht, die Franzosen, also als sie erstmal dabei waren, äh, nach diesem Erfolg wollten wir natürlich gerne noch weitere Dinge auch wirklich im Befund sozusagen dokumentieren. Das hat an, an drei weiteren Stellen haben sie das versucht und es hat überall nicht funktioniert. Also da waren die Funde eben mit sehr viel Erde vermischt, das war nicht negativ ausgrabbar, jedenfalls nicht vernünftig. Also wir hatten da keine große Fundstreuung, die man so kompakter sehen konnte. Das lag einfach an der Art, wie die Verfüllung äh, zusammengesetzt war. Aber einer hat es eben da ganz gut funktioniert. Aber in der Befundbeschreibung, Fabian Haag hat später seine Dissertation über diese Gräben und deren äh, Geschichte und deren Architektur und äh, ihre Verfüllung gemacht. Und dort gibt es einfach in den Verfüllungsbeschreibungen, die wirklich akribisch sind, die die, ganzen, die ganze Historie dieser sehr abwechslungsreichen Verfüllungsgeschichte nachvollziehen können. In der gibt es einfach Löcher. Und diese Löcher sind die Stellen wo die französischen Kollegen negativ begraben haben, weil da nichts dokumentiert ist über die Verfügung. Also ist halt der Nachteil einer solchen Methode. Also wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich würde mich gar nicht festlegen wollen, welche ich besser finde, weil man das einfach am Befund entscheiden muss. Und vielleicht, das sieht man ja in Herzland, ist es auch mal empfehlenswert, wirklich nicht so stark an einer Methode zu hängen, sondern wenn der Befund sich irgendwie so offenbart, dass man vielleicht auch mit einer anderen Methode hier besser vorwärts käme, dann sollte man kann ich allen äh, Ausgräbern nur ans Herz legen, so flexibel, dann sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal etwas anderes. Vielleicht können wir da mehr Erfahrungen aus dem, aus dem Boden herauskitzeln oder mehr Informationen. Das ist ja das, was wir tun beim Ausdruck. Wir versuchen möglichst viele Informationen zu sammeln. Es ist ja nicht nur so, dass wir massenweise Fundmaterial haben wollen. Oder so, sondern Da kann auch wirklich die Bodenschichtung mir eine ganze Geschichte erzählen, je nachdem, äh, wie sie aussieht. Also Da gibt es viele, viele Wege, auf denen wir eben Informationen über das, was damals geschehen ist, äh, bekommen können. Und hin und wieder fährt uns der Befund tatsächlich auch, warum etwas geschehen ist. Das ist häufig nicht der Fall, weil warum sind immer so Fragen, die eigentlich jeder Archäologe hasst. Also ich ebenfalls immer, wenn mich irgendwann von der Presse oder auch einfach Leute fragen, ja warum haben die das gemacht? Oder warum ist das hier in sein Oder irgendwie auch äh, was andere Fundstellen angeht, irgendwelche Warum-Fragen, dann sage ich mal, die können wir nur beantworten, wenn die die Leute fragen können. Denn da geht es wirklich um geistige Hintergründe, Motivationen, ja, solche Dinge, die wir natürlich heute überhaupt nicht mehr wirklich genau ergründen können, und so bleibt auch jede so Warum-Frage für Herxheim letztlich unbeantwortet. Das muss man ganz klar sagen. Bietet aber natürlich jedem, der ein wenig Fantasie hat, die Möglichkeit, hier ganz eigene Spekulationen anzustellen. Und so denke ich auch, dass es zu Herxheim zu dem es jetzt schon rein wissenschaftlich mindestens äh, drei bis vier Narrative und Interpretationen gibt. Äh, da kann noch jeder, der für den Befugnis interessiert, eine eigene dazu beisteuern. Wir sind dabei 150 bis, ich weiß nicht, die vielen Möglichkeiten, was herksam gewesen sein könnte, äh, warum es an diesem Platz stattfand und was die Leute sich dabei gedacht haben. Ich bin überzeugt dazu, dass definitiv nie werden beantworten können, aber wir können natürlich uns dem annähern und versuchen uns irgendwie eine durchaus sehr komplexe Denkweise, die es zu diesen Zeiten so gab, das waren eben nicht dreckfeuerstein-mäßige Leute, die mit der Holzkeule da rumliefen und sich gegenseitig auf den Kopf wenn aufwenden. Das sicherlich hin und wieder getan haben, aber schauen wir uns heute in der Welt um, was machen wir gerade? Es ist ja auch nicht viel besser, nur dass wir keine Holzkeulen, sondern ferngesteuerte Raketen verwenden. Also Da sich da gar nichts geändert wir haben auch nicht viel dazu gelernt.
1: Du hast es jetzt auch angesprochen, es gibt eben mehrere Möglichkeiten, etwas zu deuten. Spannende Archäologie ist ja, wir können ja dann versuchen, immer mehr Sachen auszuschließen und uns quasi schon mal ein bisschen krank zu führen. Und uns immer mehr krank zu führen an das, was eben die Realität war. Wir werden nie hundertprozentig wissen, wie sie aussah, aber wir können zumindest sagen, so und so sah es garantiert nicht aus. Und das ist ja immerhin auch schon etwas. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende für diese Folge und wir steigen nächste Mal tief ein in die Interpretation und werden so viel als Clickbait auch über Kannibalismus sprechen. Ob es den Herzen gegeben hat, das lassen wir an dieser Stelle jetzt erstmal offen. Stattdessen sage ich bis zum nächsten Mal. Glück auf!